0: 感谢收听，今天给大家讲一个疯狂的盗洞的故事。冯玉在城里打工，这到了秋上啊，才请假回来帮着老婆小翠秋收。这一天啊，他正修白鼠窖呢，小翠回来了，站在窖口喊他：“冯玉，你给我上来！”这冯玉听出小翠话音儿不对，忙着爬上来问她：“咋啦？”这小翠呢，气嘟嘟的说：“二赖子调戏我，你去找他算账。”这冯玉呢，忙着问他是怎么回事。这小翠说呀：“就在刚才，他到村头的小卖店去给冯玉买韭菜这回来的时候呢，遇到了二赖子。二赖子凑到他身前，嬉皮笑脸地说：‘弟妹呀，你这衣裳可太紧巴了，绷得你高高低低的。’”你不觉得难受啊？哼，别人哪受得了啊！这说着，那双色眯眯的眼睛就往他胸口看。他呸了二赖子一口，板着脸说：“你嘴巴放干净点二赖子呢，仍是嬉皮笑脸地说：“嘿，我嘴巴放干净了，手就干净不了喽。你看看，他被吸引了。哎，我控制不了了啊！”这说着就要往他胸脯上摸，他一把打开二赖子的手，急忙跑回来了。他对冯玉说：“你得给他点颜色看看，不然你走了，他真该欺负我了。”这冯玉气得一跺脚，就去找二赖子。这二赖子本名田春生，自幼父母双亡，是他哥哥把他带大的。这孩子啊，缺少管教，长大了就成了地痞无赖。偷鸡摸狗，就是不干正经活家里呢也是穷的叮当响。他嫂子把他扫地出门，他就更成了一个浪荡子了。吃了上顿没下顿，身上穿着破衣裳，跟个要饭的一样，身上又骚又臭。这脑袋上还长出了癞疮，这村人啊就跟他叫上了二赖子。这冯玉找到二赖子，黑着脸对他说。二赖子，你别给脸他妈不要脸！以后你再敢跟小翠说不正经的话，可别怪我对你不客气。这二赖子白了他一眼，说：“嘿，我就说了，你能咋着？把话给我塞回去，还是把我的嘴巴缝上，连句话都不让说？我倒没看出你有这么大的本事。”这冯玉啊，气得脸涨成了猪肝色。这举起拳头，挥一拳就要打，在二赖子咕咚一下躺在地上，打了个滚浑身都是土了，喊着：“哎呦，打死我喽！哎呦，打死我喽！”这冯玉呢，气得转身就走。他现在明白了，要对付二赖子，并不是一件容易的事。这二赖子这人呐、啊，赖呀，跟他讲不出理来。你这还没动手呢。他都敢躺地上诬陷你打他了，你要真动手了吧，把他打伤了，他还不就吃上你了？那可就是甩不出去的爷爷了。但就这么放过他吗？又不甘心。更让冯玉担忧的是，他一走了，剩下小翠一个人，这二赖子更该来劲了吧？这小翠拿他没办法，可别让他占了便宜去呀、啊！他暗下决心。就在他走之前，把这事解决好。他一边琢磨着，一边往家走。这快走到家时呢，看到了他家的白鼠叫，这他眼睛一亮，灵机一动，忽然有了主意。对呀，就这么办了。他马上回家，骑上自行车，赶到八里地外的岳母家。这跟大舅子借来了农用车，他把车停到自家门口，大声对小翠说：“小翠。”你赶快收拾收拾，咱进城去。小翠儿听到他的喊声，不觉一愣，忙着迎过来问他：“你说啥？”这冯玉说：“咱有钱了，你别老是土了吧唧的了，也得学学城里女人，倒饬倒饬。你赶紧收拾收拾，咱这就进城。我给你买新衣裳，买首饰，还带你去洗脸。”这小翠儿不知道，她这么抠的人怎么一下子变得这么爽快了？但女人嘛，总喜欢男人对自己好，更喜欢男人给自己买新衣裳、买首饰，在洗洗脸、美美容啥的。他就不说啥了，回屋去赶紧收拾了一番，两个人就兴高采烈的进城去了。这天快擦黑的时候啊，冯玉开着农用车，带着小翠儿欢天喜地的回来了。车上装着他们买回来的许多新东西，再看小翠，穿戴一新，也多了新头发，化了新妆，这脖子上戴着一条金闪闪的项链，脸上更是乐成了一朵花，洋气的就像城里人。这时候呢，正是街上人最多的时候，干了一天活人们都累了，这女人们在门口摘菜，这边拉着家常，这男人们呢？则聚在一堆抽着烟，聊聊当下的收成，再说说下面该种什么。其实啊，是在交流种地的心得。这二赖子呢，也背着个手，假装大大咧咧地从街上走过，却是在偷眼看街边的女人。冯玉他们一进村就被人看到了。这有人喊了一声：“快看、啊，大喊拐来了个城里女人。”这大伙一争，纷纷站起来往车上看。这冯玉就停住了车子，小翠儿忙着冲大伙打招呼。大伙先听到了她的声儿，再仔细瞧呢，这才认出她的人，然后就惊呼：“原来是小翠呀、啊！咋打扮的跟新娘子一样？这是要出嫁吧？”这冯玉说：“咱家有钱了，也得给女人打扮打扮，不能让她老是那么土。”谁家女人都不差，就看你怎么打扮了。你们看看这小翠像不像电视上的模特儿？这才几千块钱，就把她打扮出样来了。这女人们丢下手里的菜，围了过来。小翠就一一讲给大家听：脸要怎么洗，头发要怎么烫，衣服要怎么搭配，首饰要选什么样的。这大有学问呢、啊。这冯玉呢，偷眼看到二赖子。正在外面竖起耳朵听着，心里就暗暗得意起来了。男人们不免有些不高兴，挤兑冯玉：“大黑，你在城里挣到钱了吧？回来就这么显摆，你快把发财的路数告诉大家，我们一道去。不然的话，小心我们到你家吃大户。”这冯玉忙着掩饰说：“哎，挣不到几个钱，挣不到几个钱呀。”他看天色不早，就发动了车子，带着小翠回家了。这女人们呢，就开始埋怨自己的男人，有钱了也舍不得给自己花，跟人家大憨学学啊。这男人们也生气了，不聊了，赶着女人回家去做饭。这街上啊，立时就清静下来。二赖子眨巴着眼睛，却怎么也想不透大憨这么个笨人，怎么会挣到这么多钱呢？这第二天一早。二赖子赶到地里去收玉米，忙了一阵累得满脖子汗流，就钻出地来，坐到田埂上休息。这时却见有人骑着摩托车从土道上过来，到了他眼前就停住了，问他：“哎，兄弟，呀，跟你打听一下，这前头是田各庄不？”二赖子点了点头，说：“嗯、啊，是呀、啊。”“你找谁？”这小伙子说：“哦，我找冯玉。”你认识他不？这二赖子点头说：“哦，认识认识，他是我表侄儿。”那人一听说二赖子是冯玉的表叔，忙着下了车，掏出一支烟来递给他，堆着笑说：“哦，表叔啊，请你帮个忙呗。”这二赖子抽上烟，大咧咧地说：“哎，你说吧，啥事儿？他不听别人的话，哎，还就听我的。”这小伙子一听这话吧，忙着把一包烟塞进了二赖子手里，笑嘻嘻地说：“哎，那我还真是遇到贵人了，表叔啊，请你帮个忙，给冯玉说说，卖给我一车沙子呗。别人给他四百五，我给他五百，这总成了吧？”二赖子却摆了摆手说：“哎哎哎，你可别跟我表侄提钱，他最烦这个。”他要是回过你了，你还别去找他，他这人犟啊，回过了你就再不会吐口了。还是我给你出面去说说吧，他总得给我个面子不是？你回去等着我信儿吧。这小伙子忙着谢了他，留下电话，回家等信儿去了。那人一走啊，二赖子可琢磨开了，这人要找冯大憨买沙子。可从没听说过冯大憨卖沙子呀，这500块钱一车，这价可够高的。问题是，这冯大憨这沙子是哪儿来的？咋从没见他卖过呀？二赖子家的地离冯玉家的地不远，这会儿呢，冯玉也正跟小翠一起收地里的玉米呢。这二赖子凑过去，把冯玉喊出来，递给他一支烟，嬉皮笑脸地说。嘿嘿，兄弟，问你个事儿。这冯玉没好气儿地问他，啥事儿？二赖子说：“听说你还倒腾沙子呢，真的假的？”这冯玉慌忙掩饰说：“我倒腾个屁沙子呀！你别听他们胡说八道。”说完就忙着钻进地里去了。二赖子眼里可不揉沙子，从冯玉那慌乱的眼神里，他就看出来了。这事儿是真的，可大憨哪来的沙子呢？二赖子呀，可留上了个心眼儿。二赖子偷偷跟踪冯玉了。这晚上吃过饭，冯玉家关上灯就睡觉了。嘿，这可反常啊！谁家会这么早就睡觉？二赖子坐在街角，一边扇着蒲扇赶着蚊子，一边盯着冯玉家的动静。线下街上老有人过。他总不能趴人家墙头去吧？这过了十一点，街上就静下来，人们累了一天，早早休息了。二赖子也有些犯困，这时就听吱扭一声，这冯玉家的院门打开了一条缝二赖子顿时清醒了，忙着睁大眼睛看着，却见冯玉从门缝里探出头来，往外看了看，见没动静呢。这才回头一招手，然后就背着一块电瓶出来了。小翠也拎着一把铁锹，挎着一个篮子跟着出来了。两个人来到白鼠窖边，这冯玉掀掉了盖在窖上的铁锅，把电瓶背下去，不一刻又返了回来。这窖里有了微微的亮光，二赖子明白，这是冯玉用电瓶在窖里点上了电灯了。看来是要干活了。这小翠跟着就下了地窖了，下面的事情就很简单了。小翠从窖里挖了沙子，装到篮子里，冯玉拉到上面，倒到农用车上。两个人忙了两个多小时，这农用车就装满了沙子。冯玉先背上电瓶回家充上电，又把铁锅盖到窖口上。小翠回家睡觉去了。这冯玉呢，开着农用车走了。二赖子见没了动静，偷偷掀开铁锅，打着了打火机，往下一照，寻到了脚窝，就踩着下去了。原来啊，当地农村的白鼠窖只挖出个一米方圆的圆形树井，挖下三米多深，再在下面掏出一个窝，放上白鼠，这冬天呢就不会被冻着，可以安然的过冬。因这树井太小，放不下梯子。就在井壁上挖出了个脚窝，这两脚撑开了，踩着上下。二赖子踩着脚窝，不到窝底儿就打亮了打火机，这才看清啊，这冯玉家的下面掏出了一个大洞，有好几米深。那掏出来的沙子显然是他给卖掉了，真想不到啊，他大憨居然打起了这个主意。这二赖子窥到冯玉发财的秘密。也就不再多待，爬出了白鼠窖，回家睡觉了。这二赖子打定了主意，要借冯玉的农用车。这一到地里啊，他就偷偷窥着，却见冯玉又赶着他家的毛驴车上地里来了。他忙着跑过去问道：“兄弟，你家的农用车呢？”冯玉说：“呀，那农用车是他大舅子家的，借来用了几天，大舅子家也忙着秋收，要回去了。”二赖子心下暗骂：“你个不长眼的大憨，到底还是憨呀！你若是多给大舅子几个钱他能把农用车要回去吗？还是你太抠了？”他转念一想，就又想明白了：这冯玉不想让大舅子知道他赚钱的秘密，这才把农用车还回去了，也根本就没说过用车子卖沙子的事儿啊！这大憨啊，跟他大舅子都保守着秘密呢。他转着眼珠一想啊，就想到了王奎家。这王奎家也有一辆农用车呀、啊，他得想办法借来呀、啊。这当天晚上，二赖子就去了一趟王奎家，还真把农用车给借出来了，开到了自家的白鼠窖旁。这里是白鼠的主产区，家家门外都挖了一个白鼠窖，二赖子家也不例外。但他不好生种地，收下的白鼠少得可怜。都用不到教，往窖里放就吃完了。这窖呢也一直空着，没派上啥用场。想不到线下就有了用处了。等到夜深人静的时候，二赖子就悄悄出了门，来到自家的白薯窖前，也把盖着窖口的铁锅掀掉，然后就下去了。躲在一旁的冯玉早就把这一切尽收眼底。他见二赖子下到窖里，就偷偷溜出来。凑到窖口往下一看，只见二赖子正在窖底儿点着一盏电瓶灯，学着他的样子往外掏着沙子，不觉得意起来，无声的笑了一下，又蹑手蹑脚的离开了。这几天之后啊，秋收结束，这冯玉又要回城了。虽说小翠万般不舍，但人家厂子不等你，啊，再不回去就不要了，只好给冯玉打点了行装，准备送他去。这天晚上，二赖子忽然上门来了。冯玉看到他，不觉微微一愣。这一天不见，这二赖子就变了一个模样。头发洗了，还抹了油；脸上呢，也刮干净了，还换了一身干净衣裳，倒是人模狗样的。这冯玉笑的，我以为是谁呢？原来是二赖子呀！嘿、哎，这一整出来吧，哎，我都快认不出来了。咋？太阳打西边出来了，一听他说这话，二赖子就不高兴了，板着脸说：“嘿，兄弟，我可没叫你大憨吧？你干嘛非得二赖子二赖子的挂到嘴巴上啊？不嫌难听啊？你再叫一回，我就偷你家一只鸡，你信不信？”这冯玉还真怕，等自己走了，他给小崔找麻烦。偷只鸡事小，把人偷走了那就麻烦了。他忙歉意的笑笑说：“嘿，对不起，对不住啊，叫习惯了。嘿，你找我啥事二赖子说：“兄弟，你带我进城打工去吧。”一听这话，冯玉不觉笑道：“你去打工，你能做啥呀？”二赖子一本正经地说：“我虽然没啥技术，可我不怕脏，不怕累啊，又不嫌挣的少，总能找到活吧，兄弟。”我把家都托付出去了，还跟我哥借了这身衣裳，可是非走不可了。你要是不答应，我就赖在你家了。这冯玉一想，二赖子跟自己进城去，那是再好不过了，让他少了这块心病。而且呢，这二赖子说的也对，他不怕脏，不怕累，找个活呢还是很容易的。他就点头应了。二赖子当即高兴起来。送走了二赖子，冯玉对小翠说：“这二赖子不知道动了哪根筋，竟想着进城打工了。这可真不是二赖子的性格呀！”这小翠儿叮嘱他说道：“呢，二赖子不地道，别让他算计了，可得当心点儿。”冯玉点了点头说：“我记下了。”这第二天一早啊，冯玉就带着二赖子上了路，两个人坐在长途车上。扯开了闲话，这冯玉还是说出了自己的疑问：“春生啊，你怎么忽然想起跟我出去打工了？”这二赖子想了想，笑嘻嘻地说：“哎，看到小翠儿我才想的。”这冯玉狠狠瞪了他一眼，二赖子忙着摆摆手说：“哎，你你别想到歪处去了，不是那个意思。”啊。二赖子这才说：“这几天呐。”他看到冯玉活得特别滋润，才动了心。早上呢，小翠先起来给冯玉做好早饭，冯玉吃得饱饱的，这才赶着小驴车上庄稼地。小翠还给他烧上一罐绿豆汤，渴了呢就给他盛上一碗。中午，小翠又给他做好饭，给他送到地里去。晚上就更别说了，给冯玉烧好热水，让他洗了脸，再给他做饭不说。还给他打酒，让他喝两口。这冯玉那小日子、啊、过得跟小神仙一样。二赖子再看看自己呢，就是个没人疼、没人管的野人。想吃就得自己做，不做就没得吃。渴了、饿了也没人问。就是哪天死在屋里啊，这也没人知道啊。那天晚上，他也下到窖里挖沙子，但在往外运的时候呢。遇到了一个天大的难题，他得把筐装满了，爬到轿上把沙子提上来，倒到车上，再下到轿里装，如此反复了两趟，他就累得受不了了。蓦然想起，人家冯玉两口子一个轿里，一个轿上，相互配合着，那才叫舒服。他猛然间明白了，老婆呀，不光是来享受的，还能给自己创造财富啊。他就想娶回个媳妇儿，就能帮自己一起挖沙子发财了。打定了主意，他又遇到一个难题：他在十里八乡的名字都臭了，哪个好姑娘肯嫁给他呢？他就想跟冯玉出去闯一闯，改变一下自己的形象，或许还能领回来个媳妇儿呢。这冯玉听他讲完，心下也是一宽。这几天啊，他也过得提心吊胆呢、啊。他设计的乃是一条毒计，他先带着小翠进城去花钱，好让大家知道他有钱，有人就会疑心他那钱是怎么来的呢？二赖子最是好吃懒做，也最想着找到天降横财的法子。他见二赖子看到他和小翠时那直勾勾的眼神，就知道二赖子动心了。他马上采取了第二步，就是请一位远房亲戚到村上来找他，故意碰到二赖子。跟二赖子透露出自己卖沙子的发财绝招，果然呢，二赖子知道他这么发的财，马上跟着学起来。冯玉把自己家的白鼠窖挖出那么远的一个洞，等到二赖子看过以后啊，他就偷偷填上了，恢复成了白鼠窖原来的样子。二赖子并不知道，一路挖下去啊，沙层早晚要塌，这二赖子就会被埋在里面，那就死翘翘了。二赖子死在沙洞中，未必会被人发现。即使发现了，他也是死在自己挖的洞里，会有人怀疑这是谋杀吗？即使怀疑到是谋杀，那也不知道沙洞哪天塌呀。那时冯玉早已经离家多时，又有谁会怀疑到他呢？本来呢，这是个天衣无缝的谋杀计划，但冯玉毕竟没那么狠心，天天夜里做噩梦。只怕二赖子一死啊，自己会被噩梦纠缠一生，那可就惨透了。这让他又悔又怕，但事已至此，他也不敢跟任何人说，更不敢告诉二赖子让他停止，只能听天由命了。现在二赖子没挖沙洞，也就不会死了，他良心已安。更让他没想到的是呢，二赖子还跟他出来打工了，小翠就不会受到骚扰了。真是一举两得，他的心呢一下子就轻松了，顿时高兴起来，也觉得二赖子人并不坏，真想帮他一把，实现他的愿望。两个人越聊越欢，很快就成了无话不谈的朋友。这两人进了城，冯玉就带着二赖子来到自己工作的物业公司，找到了卢经理，问能不能把他留下。这卢经理问二赖子会什么。二赖子摇了摇头，说：“他什么都不会。”这卢经理正要拒绝，二赖子忙说：“他不怕脏，不怕累，啥脏活累活都能干。”这话倒提醒了卢经理，就把二赖子留下了。原来啊，这小区物业还真有脏活累活，没人愿意干。这卢经理把二赖子留下，就让他专门干这些活，什么掏下水道啊，疏通厕所呀、啊，挖地沟啊，背垃圾啊。二赖子还真不挑，让他干啥就干啥，这么着就留下了。二赖子没啥技术，挣的工资就少，这每个月只有两千多，可他不嫌少，更何况公司又包吃住，还有地儿洗澡，他过得滋润着呢。他很少花钱，全都攒着，日子一长，他脸色也好看了，人也长胖了，也改掉了无赖的毛病。倒显得很精神，这冯玉看在眼里，心里不禁感慨万千，真是浪子回头金不换啊！他们物业里有个叫孙倩的姑娘，也是外地来的，没啥文化，长得呢也不好看。这平时就负责打扫卫生，逢到厨子休息的时候呢，他也给大伙儿做一两顿饭。他家也是苦出身，他看什么都是好的，扫垃圾时。就把能回收的破烂全都攒起来，再攒多了就卖一回。这一天，他又喊来了一个收废品的，那人把他的废品都掂来过了秤，然后就报了斤两，正要给钱，二赖子就过来说：“哎，你这人心太黑，人家姑娘捡这么点废品容易吗？你还坑人家分量，不嫌寒碜呢？”哼、嗯，这收废品的狡辩。我咋会坑他分量？你莫空口白牙说便宜话。二赖子掂过那些废品，说出了斤两。那收废品的脸色就不好看了。原来啊，他使的正是大秤，一斤废品到他手里就变成了八两。这二赖子说出来的斤两正是应该的重量。他不愿认输，就梗着脖子说：“我就是这秤，就是这分量，你爱卖不卖？”二赖子就笑嘻嘻地说：“你今天要是不按正经斤两收，我就一路跟着你，说你斤两差，看你还怎么做生意。”这收废品的呢，就冲他瞪眼睛。二赖子笑道：“哎呀，我心脏不好啊，你要是动我一根手指头，我就住在医院里不出来了，吃死你！”这收废品的没了办法，只好按实际分量给了孙倩钱。这孙倩接过钱，感激地对二赖子说：“春生，我真没看出来呀、啊，你还有这么一手呢，一盯准啊！你帮我要回了钱，我得好好感激感激你。走，我请你吃凉粉。”这二赖子忙着摆摆手：“嘿，不用不用，我中午吃得饱，还不饿呢。”这一幕呢，就被冯玉看到了。冯玉眼珠一转，又有了主意。他悄悄找到孙倩。问他对二赖子感觉怎么样？孙倩脸一红，说：“田春生还不错呀。”这冯玉马上使出杀手锏，说：“田春生是孤身一人，要是寻到个合适的对象啊，可以上门当倒插门的女婿。”他早就听说孙倩是家里的独女，他老爸有心找个上门女婿，很多小伙子不愿意，这孙倩才一直没找到对象。现在呢？忽然听说田春生可以满足这个条件，孙倩就动了这心思，对冯玉说：“田春生要真的能给他当上门女婿，他一百个愿意。”这冯玉啊，马上找到了二赖子，转达了孙倩的意思。二赖子听了一蹦三尺高，他做梦都想不到啊，这么好的事会落到他脑袋上。他赶忙跑到小卖店去买了一条香烟，送给了冯玉。请他帮自个儿啊撮合这件事两个人你有情我有意，这冯玉从中一撮合，两个人就谈起了恋爱。日子过得真快呀、啊，这眼看着要过年了，孙倩跟二赖子商量，问他愿不愿意跟他回趟老家见见他的父母，要是家里没意见，就该筹划着婚事了。毕竟啊，他们都不小了。二赖子爽快地答应了。干了大半年的活了，他也攒下了几个钱儿，就带着孙倩出去给他父母买礼物。这出去不一会儿啊，二赖子就惊慌失措地跑回来，找到冯玉，一把拉住他的胳膊，急切地说：“哎呦，哥呀，咱村出大事了！”这冯玉一愣：“什么大事啊？”二赖子脸色煞白，哆哆嗦嗦地说：“咱村塌了一片，我看那位置啊。”像你家那样，这冯玉一听就觉得两腿一软，咕咚一声瘫坐在地上了。二赖子忙着扶他起来，拉着他回宿舍。宿舍里有电视机啊，他说：“刚才他跟孙倩去逛商城，看到电视里正在播一条新闻，说是田各庄村忽然地陷，十几栋房屋塌陷，十几个村民被埋，生死未卜。”这省领导带着专家已经赶赴现场调查了，救援队也展开了救援。他也想不透啊，怎么就会地陷了呢？二赖子按开电视机，很快就找到了一个台，正在转播地陷现场。果真是冯玉他家的附近，现场一片狼藉，武警和民警正在扒开瓦砾救人。冯玉焦急地喊着：“小小崔！”可他身子软着，手抖着。想拿手机拿不到，二赖子干脆从他口袋里掏出手机给小翠拨过去，但他连拨了几遍都拨不通。忽然，镜头转到武警从土坑里救出的一个人上，在冯玉一眼就认出来，正是小翠。他一下子扑到电视机上，喊着：“小翠呀，你还活着吗？小翠呀，你睁开眼呀！”镜头扫到旁边停着的一台农用车。车上还装着半车沙子，这冯玉愣了片刻，忽然就什么都明白了。小翠和他哥看上了挖沙子能卖大钱这条财路，在他走了以后呢，偷偷挖起了沙。这白鼠窖里的沙洞啊，越挖越远，越挖越大，终于失去了支撑，垮塌了。小翠站在窖口的下面，忽然坍塌，她会被带着埋进土层。很容易救援，却也已经昏迷不醒，生死不知。但他哥哥呢？一定在沙洞里呢，必死无疑啊！那些被埋的乡亲们，已是生死未知啊！这一瞬间，他仿佛看见那些乡亲们横尸在他的眼前，一个个都是身首异处、腿断肢残啊！忽然，他们一起跳起来，猛地扑向他，怒吼道：“凶手！杀人凶手！”这冯玉大喊一声：“是我杀了人！”田春生追上了冯玉，但却拉不住他。还是孙宪赶回来报了警，这警察赶过来才把冯玉控制住。但冯玉反反复复就说这一句话：“是我杀了人。”这警察断定冯玉得了精神病，把他带到精神病院，等他的家属来接。这田春生给村里打了电话，才知道小翠没抢救过来。还是死了，这冯玉的哥哥和弟弟都不愿意接他。看来啊，这冯玉只有在精神病院里过一生了。田春生在临行前到精神病院去看了他一回，也不见好转，也不认识他，只是一个劲儿的胡言乱语，说他杀了人。这田春生也不知道他说的是真是假。他想啊，为人处事还是老实一点吧。真要到了这份上。那就太可怕了。好了，本集播完，下集更精彩，咱们下期见。